0: La Caverna del Brujo eh, actualmente está en el distrito del Cerrito, acá en San Rafael. Eh, es una cervecería que en realidad el proyecto nació hace un poquito más de 10 años, eh, pero, pero empezamos a trabajar en, en un establecimiento con, con todas las características que tiene que tener para para que sea libre de gluten hace aproximadamente 3 años.
1: Bien. Bien. Eh... Hace bastante tiempo que están trabajando en esto, en ir mejorando la calidad de este producto, ¿verdad?,
0: O ofreciendo. La, la verdad es que un desafío, eh, el desafío se encuentra en reemplazar la cebada cervecera, sí. eh, o mejor dicho, la malta, eh, por un grano que sea libre de gluten. Eh, hay que recordar que los celíacos no pueden consumir trigo, avena, cebada uh -huh. y centeno, y, y es uno de los compuestos que lleva la cerveza tradicionalmente sí entonces por ahí el desafío es reemplazar eh, los granos con gluten por granos libres de gluten y obtener un producto que sea que se asemeje a, a la cerveza y a los estilos de cervezas actuales también
1: bien y cuál es el proceso de elaboración que, que lleva
0: el proceso de elaboración en realidad es el mismo que el de una cerveza tradicional o una cerveza artesanal, mejor dicho, en el caso mío, uh -huh. porque yo no produzco a, a nivel industrial, eh, sino a, es muy manual, muy artesanal. Y, y la diferencia es que eh, por ahí se alargan un poco más los tiempos. Eh, cuando uno va a producir cerveza artesanal tradicional, con cebada, uh -huh. eh, se saltea el paso del malteado, entonces compra directamente la malta. El proceso de malteado es básicamente un germinado del grano y secado del grano con un bro el brote, digamos, se seca el grano. Sí. Eh, los cerveceros ya compran la malta uh -huh. eh, y yo la tengo que elaborar. O sea, yo tengo que conseguir el grano germinarlo para obtener eh, la materia prima necesaria. Ese germinado me da ciertas características para obtener Azúcares fermentables después en la cerveza.
1: ¿Y qué tiempo? ¿Qué tiempo te lleva eso, Bruno?
0: El malteado lleva aproximadamente una semana. Eh, o sea, el proceso de obtención desde el grano hasta hasta la botella final, uh -huh. aproximadamente una, un mes y una semana. Eh, pero el malteado solamente lleva una semana.
1: Bien. Y de ahí salen los estilos, ¿verdad?
0: Exacto. Ahí tenemos... A ver, cuando uno quiere hacer una cerveza eh, rubia, por ejemplo, sí. eh, tiene que usar una malta base, que es simplemente el germinado y el secado del grano. Uh -huh. Después los secados <coughs> o los tostados nos va a dar distintas maltas para obtener distintos estilos de cerveza. Bien. Nosotros podemos jugar con las maltas Y ahí es donde se empieza a hacer un poquito más compleja la, la cuestión de elaborar una cerveza Produciendo desde el grano, digamos Y no desde la malta Porque el cervecero tradicionalmente Compra las maltas Maltas especiales Maltas uh -huh. caramelo maltas chocolate Maltas tostadas, maltas bases Entonces yo lo que tengo que hacer Es producir eh, La malta que yo necesito Para producir distintos estilos
1: Bien, ¿y cuántos estilos producís actualmente?
0: Actualmente a la venta hay tres, estoy trabajando con dos más. Eh, hay tres estilos que es lo que te decía recién por ahí del desafío Sí. Eh, de, de intentar que se parezca a una cerveza artesanal tradicional. Uh -huh. El cervecero seguía eh, generalmente por, por los estilos por la guía de estilos de cerveza BJCP, es una guía de estilos internacional, uh -huh. que da parámetros eh, para obtener una cerveza, digamos, con ciertos parámetros. Por ejemplo, la IPA, que se ha hecho más popular en los últimos años, eh, tiene ciertas características. Uh -huh. A mí me cuesta mucho llegar a esas características según esa guía que es un tanto conservadora, digamos, cuando uno se sienta a hacer una degustación de cerveza. Me cuesta porque naturalmente el grano no tiene las mismas propiedades que la cebada cervecera. Uh
2: -huh.
0: eh, entonces, eh, juego, puedo jugar con los lúpulos, que, que es una flor que, que otorga aromas, sabor y aroma a la cerveza. Y con eso puedo jugar porque es una flor libre de gluten. Bien. Pero con el grano no, entonces muchas veces a mí me falta cuerpo en la cerveza, espuma. Y otras características que, que realmente la cebada es un grano que se usa hace, no sé, es milenario y es difícil de reemplazar.
1: Bien. Y detallanos, para que quede claro para la audiencia precisamente, eh, lo, lo la, la diferencia, ¿verdad?, eh, entre de lo que significa, ¿verdad?, la elaboración de, de una cerveza normal que conocemos a una cerveza sin TAC, para que le quede claro eh, bien a, a la audiencia que nos sigue.
0: A ver, el proceso en, en sí es prácticamente el mismo, sí. eh, donde hay que tener mucho cuidado siempre, eh, es en, en, en las instalaciones, eh, no se puede producir una cerveza tradicional con una eh, y una cerveza libre de gluten eh, porque producir o sea se contamina el espacio
1: claro tiene que ser en espacios eh, distintos
0: exacto tienen que ser distintos lugares eh, distintos equipos sí. y tener pues, eh, esa precaución eh, a la hora de elaborar inclusive a la hora de, de recibir eventualmente visitas en la fábrica uh -huh. Eh, o lo que sea, digamos, que, que uno puede interactuar con la fábrica que no ingrese una persona y que coma, no sé, unas galletitas ahí adentro de la fábrica, o sea, claro. es, se puede, no se puede. Entonces, yo hoy por hoy la fábrica la tengo cerrada para, para evitar, más allá de la pandemia, ¿no?, eh, para evitar ese tipo de contacto o contaminaciones cruzadas que se puedan llegar a producir. Uh -huh. y, y después... Eh, todo lo que sean las materias primas yo tengo que garantizar que sean libres de gluten claro. eh, claramente, o sea, yo no puedo utilizar un grano, no puedo usar avena por ejemplo, para, para darle cuerpo a una cerveza porque me estaría contaminando la cerveza mía
1: Claro. ¿Cuánto personal tenés trabajando contigo? Digo, porque al tener divididas, ¿verdad?, le vamos a llamar la, la fábrica, ¿verdad?, de la caverna del de, de Brujo, eh, teniendo en cuenta que no podés mezclar, tal cual lo mencionabas recién, los productos ni los elementos donde están elaborando, trabajando esta cerveza, eh, contás con un personal que también, obviamente, está adecuado a ambas especialidades,
0: Claro, de todas maneras, eh, yo no hago otra cerveza, entonces no hay riesgo de... Ah. Eso, si no yo no hago otra cerveza. Yo la única cerveza que hago es libre, y libre.
1: Ah, perfecto, ahora me queda claro. Perfecto. Sí, sí, sí,
0: yo no puedo elaborar, yo no ingreso bajo ninguna consideración, voy a pensar en ingresar eh, con otra materia prima. Uh -huh. Y, a ver, tal vez en otro tipo de industria de alimentos se podría llegar a pensar particularmente en esta, ¿no?, lo que es la molienda del grano y otros procesos producen mucho polvillo, entonces eh, realmente se, se contaminaría todo, Claro. Eh, se contaminaría todo, inclusive eh, si yo llevo algo para comer yo mientras estoy haciendo una elaboración o algo, me fijo que sea algo libre de gluten uh -huh. eh, no me voy a llevar una milanesa, común y tradicional para comer claro. para almorzar mientras te sí. trabajas
1: sí, hay que tener los cuidados que ya conocemos la mayoría, ¿verdad?
0: Exacto, exacto son cuidados que de a poco, por suerte la gente va tomando conciencia eh, no solamente a nivel industrial sino a nivel gastronómico digamos
2: uh -huh. y, y,
0: y, y tener esa consideración para poder incluir al cereado dentro de lo que es eh, la vida normal
1: Exacto Sí, totalmente de acuerdo eh, Entonces también resaltamos las características de una cerveza sin, sin TAC Para que también le quede clara la, la información a la audiencia
0: Sí, yo lo que eh, te iba a aclarar justamente En el caso mío, a ver, hay muchas marcas de cerveza libre de gluten hoy en Argentina uh -huh. De haber al menos 10 marcas Eh... Y no todos trabajan con el mismo grano. Bien. Yo te puedo hablar de las características que tiene la mía, porque realmente yo trabajo con maíz, solamente. Uh -huh. Pero hay cervezas que están hechas con sorgo, con mijo, y cada uno le da, digamos, su característica final al producto propio del grano. En el caso del maíz, eh, da cervezas que son... Eh, muy tomables eh, de alta tomabilidad uh -huh. porque son cervezas eh, livianas de cuerpo eh, sobre todo para el verano son más, mucho más agradables con una concentración alcohólica relativamente baja eh, sobre todo lo que es la cerveza rubia que es el, estilo, el primer estilo que, que salió uh -huh. y después eh, lo que es la cerveza roja es una cerveza que es un poquito más amarga eh, tiene maltas de maíz caramelo Que le da un tono más eh, ámbar Intenso sí. Y es más amarga Y mm. la cerveza negra, una cerveza oscura Una brown ale O intenta hacer una brown ale Con un poquito más de cuerpo y retención de espuma Bien eh, Es una cerveza que es un poquito Tiene más aroma a café, a chocolate A mí me gusta pasar el invierno Mirá Miramos
1: Mira vos, lindas recomendaciones, ¿verdad? Eh, en lo que respecta a los lugares gastronómicos, ¿tienen la obligación de, de tener a la venta estas bebidas, este tipo de, de cervezas.
0: Lo que dice la... Creo que la ley dice, si no me equivoco, que tiene la obligación de eh, ofrecer un menú libre de gluten. Uh -huh. No necesariamente tiene que ser cerveza. Eh, digamos que la cerveza es una opción de las que pueda adquirir el lugar gastronómico. Eh, de ahí a la realidad, digamos, creo que estamos caminando todavía, estamos un poquito lejos, eh, pero digamos que tiene, el lugar gastronómico tiene que ofrecer la opción. De todas maneras, si lo ves por el lado económico, tiene sus pros y sus contras un lugar que está empezando, más en la situación actual en la que estamos, que pueden trabajar a un porcentaje, no al 100%, con restricción horaria, es complejo, digamos, para una persona que tiene un local gastronómico adecuado del espacio, sobre todo si es un espacio chico, para, para tener una cocina sin taco. Es complejo, uh -huh. es la realidad. Sí. Eh, pero, eh, pero es una obligación hoy. Uh -huh. Y el lado bueno digamos para los lugares gastronómicos que lo tienen eh, el hecho de ofrecer un alimento libre de gluten de calidad es bueno porque muchas veces cuando uno tiene un grupo en el grupo en un grupo eh, un amigo un pariente lo que sea un celíaco muchas veces eh, el celíaco es el que elige el lugar al, al que ir porque dice no allá tienen buena comida es de buena calidad ellos me garantizan que es libre de gluten, uh -huh. y capaz que llenan mesas donde en realidad no son todos celíacos, es un celíaco por mesa. Bien. Eh, entonces, qué sé yo, por ahí hay, hay que ver que es una brecha dentro del negocio de la parte gastronómica que, que se abre cuando tiene la opción. Bien.
1: Bruno, eh, sos eh, el... Único, o hay más colegas tuyos que trabajan en, en San Rafael en la elaboración de cerveza tac
0: eh, actualmente soy el único eh, desconozco si ha empezado alguno pero certificado sí uh -huh. con certificación tac eh, soy el único Bien. Y... Eh, hasta hace un tiempo creo que era el único en Cuyo uh -huh. o fui el primero en Cuyo por lo menos
1: bien, ¿y dónde eh... encontramos el producto tuyo?
0: El producto mío eh, lo pueden conseguir en dietéticas, en la mayoría de las dietéticas. Uh -huh. No sé si querés que haya algún chivo. <risa>
1: sí, no hay problema, Pero, dale.
0: En eh, la dietética Feli la pueden encontrar, que está bien en el centro, en la calle Independencia de San Lorenzo. Sí. Eh, en, en otra, en Vinería Orujo, o para que tengan otra otro rubro, que está en Bernardo Irigoyen, al 130 aproximadamente. Ellos suelen tenerla. Y las cervecerías de acá San Rafael, en la mayoría está, uh -huh. eh, en la mayoría. Todas las que estén en la parte de la zona gastronómica, digamos, de San Rafael. Sí. Y por Bayofet, al 900, pasando Sarmiento, hay una cervecería nueva que ellos tienen adquirido ahora. Sé que tienen los cuidados necesarios para hacer la limpieza de los vasos y todo. Perfecto. Eh, que, que es importante, digamos, a la hora de servir el producto.
1: Uh -huh. eh, no me queda mucho tiempo, pero consultarte, digo, ¿el precio de esta cerveza Sintag es eh, muy diferente a, a la habitual que consumimos?
0: mira el precio es algo con lo que yo lucho todos los días. Eh, Muchas veces, a veces, no tendría por qué ser más caro que una cerveza artesanal. Siempre uh -huh. yo hago la comparación con cervezas artesanales. Yo no puedo competir en precio con las grandes marcas, eh, porque realmente ellos tienen costos de producción muy distintos. Pero comparativamente, yo hoy saco botellas de medio litro eh, solamente en los tres estilos. Bien. Y, y la, si uno compara con una cerveza artesanal, yo siempre me junto con cerveceros de acá de la zona, y ellos venden al mismo precio que yo la cerveza. Uh -huh. Lo que pasa que, bueno, ahí tenés otro problema, que, que por ahí es el abuso de precio, o eh, que lo remarcan mucho al tratarse de un producto libre de gluten, eh, siempre eh, está ese, ese problema, digamos.